0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda, comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido, bienvenide a esta nueva instancia de My Type of Radio. Esta vez es My Type of Radio es Spooky, por eso alargué la O. Oh. Y les vamos a hablar de cosas muy siniestras y macabras de los cementerios de la programación. Pero antes de spoilerles más, estoy aquí, un servidor, Arturo Mosqueda, con mi mejor amigo Axel Martínez. ¿Cómo estás, bro?
0: Hola, hola. Bien, bien. Gracias. Aquí en el Día de Muertos slash Halloween especial que estamos grabando para ustedes. A ver qué les parece.
1: Espero que les guste. Que ya dejaré de hacer eso. Espero que les guste. <risa> Eh, hoy les traemos un, un episodio cortito con 10 fabulosas, pero ya perdidas en los arcanos pasados del de desarrollo web Features, eh, propiedades, cualidades, cosas que puedes o podías usar en JavaScript
0: Sí, acuérdense que aquí, por lo menos en México, es el Día de Muertos, el 2 de noviembre Y estamos recordando a quienes ya no están con nosotros, los que colgaron los tenis los que ¿qué más chuparon faros.
1: Sí, los que <ríe> A sus meros.
0: Y, bueno, eh, encontramos 10 cosas que ya decía Arturo. Las primeras 5 a lo mejor las podemos ver como más los, los zombies, ¿no? cosas que existen todavía están ahí, pero están a punto de ya no, ¿no? O sea, como los, los muertos vivientes de... De las características de Javascript En los diferentes engines que tenemos disponibles Además si
1: los usas se comen tus cerebro Y luego pues ya los platicamos ¿Me lo hagan. Sí, hay que tener cuidado
0: <risa> Ya luego podemos platicar de los que sí ya de plano No volverán nunca más
1: Imagínate que regresen
0: ¿tú? O quién sabe, tal vez pueden Sí, sí, pueden volver a través de la inteligencia artificial Y pueden sacar como solamente su voz Y quitar el piano de fondo Y luego utilizarlo para Bueno, no, no poco.
1: <risa> Sí. Eso siempre pueden hacer. Muy bien. Va que va. ¿Listísimos? Por cierto, ya escuchaste la canción de Pitches con Freddie Mercury. La mejor, la mejor versión. Anyway. Cuéntanos, Axel. ¿Qué nos traes desde tu bolsillo de ultratumba de la web el día de hoy?
0: El último rabbit hole en el que me metí es. Bueno, las funciones o las características. ¿Cómo se dice eso? Deprecated. Deprecadas. deprecadas?
1: Depreciadas o deprecadas. Creo que deprecadas. Depre depreciadas. Depreciated sería depreciadas.
0: Bueno, que... Ajá. Deprecadas, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Las características deprecadas empiezan en... La primera serían los HTML Commons. De esto yo no me acordaba. No sé si alguna vez lo vi, pero... Pero fue muy chistoso porque... Pues no tiene nada de sentido y qué bueno que lo están quitando. Es que puedes utilizar la sintaxis de los comentarios de html ese que pones menor que este signo de exclamación y dos guiones y adentro de ese pones todo tu comentario y luego en, en html por lo menos y luego de eso pones dos guiones y luego mayor que y entre esos dos señalamientos que estás poniendo pues va todo tu comentario en javascript o en js no funciona igual son como para una sola línea eso es como la diferencia y eh, aquí en, en la pantalla lo que estamos viendo es un, es un gist o un gist de github y obviamente pues no lo marca ahí ¿no? como sintaxis este el colorcito no se lo deja como comentario pero si lo corrieran en algún engine que lo soporta pues bueno verían que ese, esa parte no tira errores ¿no? la parte de la línea número 12 para los que están viendo el video y para los que no pues ya les digo es un menor que, signo de exclamación y dos guiones, y pues ya a partir de ahí todo lo que sigue es comentario luego está como lo que cierra en html y este también es dos guiones y un signo de mayor que este también es un comentario pero la como, lo que se necesita aquí es que esté al principio de la línea para que no haya ninguna como confusión entonces ese sí va al principio de la línea y también indica que hay un comentario o indicaba, porque pues bueno y no se debería, debería estar o sea, no
1: parece interesante porque, de, digo, a mí nunca me tocó utilizarlo, mm -hmm. pero sí lo llegué a ver en un code muy viejito. Fíjate que trabajar en Hacienda hace, hace un par de décadas, trabaja vale. cada monstruo. Pero lo más bonito de este feature difunto, ya que debería ya pronto estar difunto, es que nos da un vistazo ¿no? a la historia de los navegadores de antes, mm -hmm. que, digo, eventualmente ahorita estamos acostumbrados a que tengan un script y que ahí carguemos todo nuestro React, nuestro View. Pero antes no tenían tags de script, ¿no? entonces... Mm -hmm. Había navegadores que no entendían o no sabían distinguir, o no hacían esa separación de aquí, el javascript. Y eventualmente se volvió inútil porque, pues, podías simplemente meter tus scripts o importarlos, ¿eh? Qué interesante. a tocado ver alguna vez un comentario? Entonces...
0: No, tengo que... estoy casi seguro que sí lo... Pues sí lo llegué a ver, no sé, a lo mejor en algún libro o algo así. Pero no, ahí como en un Repositorio o algo, en el código de algún Alguna librería y así, no No creo que lo vi, tampoco lo implementé nunca si No me acordaría, <ríe> sí, creo
1: Sí, creo que es arcaico, arcaico uh -huh. Es más raro que solo esté deprecado y todavía no lo hayan quitado No es parte ni siquiera del estándar de ECMAScript uh -huh. Será algo muy específico De la implementación de navegadores sí, no. viejitos Chan, sí. chan, chan Ese fue nuestro primer Nuestro primer difunto Primer el primer zombie, zombie
0: el, el muerto viviente. <ríe> ¿Muerte
1: viviente Qué loco que todavía <ríe> puedas poner comentarios Yo Supongo que te manda un warning o algo ¿no? Bueno ¿Qué hay en la siguiente tumba Al lado de los comentarios HTML en JavaScript?
0: Tenemos el, La propiedad arguments De las funciones Esto estaba medio tricky de entender Porque Bueno, aquí el punto es que cuando estás creando una función, en este caso en pantalla tenemos una function declaration que dentro de sí misma puede hacer referencia a, a ella misma. O sea, tenemos function, my function, que recibe dos parámetros, a y b. Y dentro del cuerpo de la función tenemos un log, console.log, a my function, que es el nombre de nuestra función, y luego .arguments. Ojalá que eso tenga sentido si lo están escuchando solamente. Pero el punto es que myFunction.arguments dentro del cuerpo de myFunction, tal vez así tiene más sentido, es, eh, está disponible. Todavía es, es ya de precado, pero podrías en teoría hacerlo, ¿no? En algunos, algunos engines que todavía lo soportan. Y esto es básicamente pues, lo que ya hemos conocido de, de arguments desde pues, mucho tiempo, ¿no? La idea pues, es que tengas acceso a las cosas que van llegando a tu función en el tiempo de ejecución. Entonces, si después llamo a my function y le paso un 1 y un 2, o sea 1,2, o los parámetros de A, B, eh, yo esperaría recibir afuera, porque estoy haciendo un console.log, eh, esperaría recibir en el output pues, el objeto que tiene una especie como de mapita de las cosas que están dentro de la función. ¿no? Entonces, en el. En el en el key 0, en la llave 0, tenemos el valor 1, que es el, el primer valor que pasé o el parámetro que le pasé a A. Luego tenemos el key 1, que tiene el valor 2 y otras propiedades, ¿no? la, eh, la longitud, lo, quién es el i y otras cosas por ahí, el dunder pro cosa. Pero bueno, ya platicaremos eso un poquito más adelante. Esta, esta forma de acceder a los argumentos de la función es lo que se usaba antes, podrías decir myfunction.arguments y eso pues está deprecado ya ¿no? y decía que era un poquito como, como complicado o raro de entender porque como alternativa tenemos el arguments object que pues a simple vista se parece mucho, parecía que es la misma cosa pero no entonces arguments es más bien un algo así como array, es un objeto, pero es algo así como un array que está disponible también y que no lo estamos sacando como una propiedad de la función, lo que estamos haciendo pues es solamente tenerlo disponible ahí. En teoría podrías convertirlo si quieres a un array y hacer cosas con él, ¿no? Como el map, y etcétera, etcétera. Eh, primero lo tienes que convertir. Pero si no, lo que sí tienes es una especie como de indexado de las.. De los arguments que le están cayendo a tu función, entonces si no nos ven en nuestra pantalla, tenemos otra función que se llama func1 o func1 y en la que el cuerpo eh, tiene tres logs diferentes: ¿no? arguments en 0, arguments en 1 y arguments en 2, y eh, o sea, en la posición 2, arguments y entre corchetes 0, 1 y 2. Y luego eh, esta función también recibe tres en este caso tres parámetros que sería a, b y c. Y luego si llamamos a func1 o func1, con los parámetros 1, 2, 3 Los argumentos pues, que nos va a sacar Van a ser exactamente esos Entonces hay una pequeña diferencia Digamos en sintaxis Pero además de concepto Entonces esa es la parte que es un poquito Como medio complicada de entender El chiste es que Función.arguments, ya no lo debemos usar. Si por ahí te lo encuentras, mejor que lo quites. <risa> y puedes utilizar arguments como objeto, digamos, independiente. Y que está disponible ahí adentro de tu función. Sí, Algo.
1: eso está bastante chido, ¿eh? Aparte, de esto, este es un zombie reciente, según yo, ¿no? Es un zombie que desplazó javascript script en Neckrepes. Ajá. Y está padre, sí, no, además, sí, no. porque... Yo hace rato me he estado metiendo mucho a Functional. Entiendo que con S6 intentaron meter como más esta onda del paradigma funcional dentro de las de las funciones de JavaScript. Y en Functional hay algo que es importante que es el ¿Sí? arity de las funciones, ¿no? ¿Sí? La arity, la cantidad de funciones. Están pensando en volver las funciones un poco más funcionales alrededor de funciones puras, ¿no? Dijimos, ok, ¿cómo podemos hacerle para que aún así tengamos funciones con una aridad indeterminada, ¿no? y metieron el spread operator ¿no? y los parámetros los parámetros eh, yeah. indefinidos digamos es que puedes tener n cantidad de argumentos y todos están dentro del objeto de arguments exacto sin importar la aridad de tu función <risa> pues sí así Pero bien, ya, ya no usen no. .args si, no 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 sus... no. si no quieren sí. que les regresen si no quieren que les regresen sus requests es...
0: <risa> lo que es un poquito más moderno es pues, utilizar rest parameters ¿no? que es lo que estabas diciendo hace ratito Haces la... en este caso tenemos un ejemplo en pantalla de function sum y entre paréntesis, o sea los argumentos que recibe es punto 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 the args, entonces ahí ya lo que estás haciendo pues es descomponerlos lo que decía Arturo, no importa la herida de tu función, te traes todos en este objetito que vas a eh, en donde vas como a encapsular todo, ¿no? entonces ya no tienes que tomar el como medio arreglo, que es un objeto arguments y se convertirá en un arreglo y luego tratar de sacar de las, las propiedades o sí, los elementos. Y más bien, pues ya, en un objeto que en este caso es the, the args, pues ya sacas lo que necesitas de ahí. Uh -huh. Pero sí. ¡Uh,
1: qué miedo! Yo sí, creo que nunca me tocó ver algo que se rompiera chán, por el function de arguments, pero allá eh, en los tiempos pre-angular. Recuerdo que alguna vez estábamos creando una aplicación orientada a objetos con JavaScript, así bien bonita, <ríe> con clases pre-TypeScript. Y sí había varios. Los varios modelos que los devs estaban usando el function.arguments para digamos, simular una especie de tipado en las funciones. Okay. ¿no? Para asegurar que el arity siempre fuera el mismo y que los tipos de los argumentos siempre fueran los mismos. Ah, qué miedo, qué miedo.
0: Según la longitud o según los tipos exacto, que te caían, exacto. ¿no?
1: Bueno, Muy llave. creepy. en ese Entonces hacía Java, entonces no me importaba tanto lo que hicieran en JavaScript. Pero ahora, efectivamente, cancelaría un pull request con dot .arguments. Pero bueno, otro zombie. Ve veo que se está levantando algo de la tumba que está junto a esos argumentos. ¿Qué es eso, Vax?
0: Ya sacó la mano. Este es object prototype. Y es la propiedad guión bajo, guión bajo, proto, guión bajo, guión bajo. Es, el, es la forma que tenemos en JavaScript para poder <coughs> heredar. En JS no tenemos una herencia clásica como la de Java, por ejemplo, o de C Sharp y así. Lo que tenemos es, digamos, como... Bueno, se, se llama herencia de prototipos o uh -huh. algo así, ¿no? El chiste es que cada objeto sabe cuál es... Su, su prototipo Papá o algo por ahí Entonces el chiste Es que antes había esta propiedad El guión bajo, guión bajo, proto Guión bajo, guión bajo Y este Dependía mucho, hasta donde entendí del, De este rabbit hole que les digo que en Anduve, <risa> Dependía mucho de la implementación Que tuviera en el engine uh -huh. Entonces, pues bueno, por eso lo por eso lo deprecaron, ¿no? O sea, como para que no te estés metiendo en broncas y no estés tratando de modificar el Thunder Proto cada vez Crearon como una nueva forma de hacerlo Pero el punto ahorita es que, pues bueno, ya Eso no lo deberíamos estar usando O sea, medio, medio raro Medio difícil de entender si no, pues si no te metes un poquito más A ver qué, qué show con todo eso, ¿no? Y si no estás familiarizado o familiarizada con esto de la del herencia de prototipos y así. Pero, aprovechando, vamos a dejar. Yo creo que vamos a dejar el link a este gist o gist Vendale. para que como puedan ver las notas que estuvimos este, tomando. Ahí también pusimos varios comentarios donde decíamos, ah, mira, esto lo puedes. Como puedes leer un poco más acerca de esto en tal referencia bibliográfica. ¿No? Entonces.
1: Yo yep, yo yep. que sepan nomás. Te quedó bien bonito, por cierto. No había visto un código tan bien comentado de ese... Hace varios meses <ríe> ah, y, y aparte digo chistoso de este Como decías Es que cada engine lo implementaba ¿no? Cada navegador se le ocurrió un tabo, ¿no? Pero lo gracioso es que es Nunca parte del estándar de ECMAScript sí. Hasta que sacaron ECMAScript 6 Y solo lo pusieron Para mantener compatibilidad Con navegadores viejitos <ríe> sí. Como dices Ya hay formas mejores de hacerlo Igual en el día de En, en esta época En la que todos están usando TypeScript Y, y le hacen caras a JavaScript Vanilla no lo ven tanto pero si abren claro. el source code de TypeScript van a ver mucho eh, get prototype y set prototype que es como simulan uh, la herencia y TypeScript pero muy bien otro zombie que ya deberían dispararle sí, en la al final
0: eso está chido <risa> <risa> y bueno ahí tenemos como la alternativa ¿no? en algunos ejemplos sí podíamos sí podíamos agregar la alternativa y aquí está lo que justo dijo Arturo object.set prototype of. Y cuando lo quieres obtener, pues, get prototype of, ¿no?
1: Entonces, ya que le disparaste a ese zombie en la cabeza... Axe... ¿Qué es esa otra cosa que manchaste? A un lado de no este zombie... Ya. Parece ser otra tumba...
0: Substr... Eh, este... Está interesante... Es el string prototype... Substr... El substr... Que es, No es escribir substring completo, sino... Lo dejas hasta la R... Y... Bueno, la forma en la que está explicado es básicamente no lo tienes o no lo debes usar ya porque digamos que está disponible en, en las cadenas, ¿no? Entonces, si tienes un, una cadena de texto básicamente y utilizas, eh, bueno, digamos que en pantalla otra vez tenemos una const que es str igual a entre comillas Mozilla, ¿no? Entonces, si hacemos un log de str.substr y le pasamos dos parámetros, que es el inicio y la longitud que queremos como substraer ¿verdad? de la cadena. Pues entonces ya vamos a ver ahí, por ejemplo, si le pasamos 1,2, lo único que vamos a obtener es OZ, no como el mago de Oz. porque Empezamos en la posición 1, que sería M es la 0, O es la 1 y tomamos 2, es lo que estamos diciendo. Entonces ya sacamos la sub OZ de Mozilla luego si nada más le pasas un, eh, un parámetro te va a cortar a partir de esa posición y de ahí para adelante todo lo que alcance a cortar de la cadena entonces si le pasáramos un str.substr2 estaríamos trayendo zilla, como z -I -L, l a porque es a partir de la posición 2 hasta el final y pues
1: ya ya no se usa ya no se usa, aunque recuerden ¿Eh? todavía está ahí no esté estrictamente deprecado Solo no lo usen, por favor Además es interesante, ¿no? El, el único cambio entre este y substring Que es otra función que existe Es que en uno decides cuántos caracteres quieres cortar Y en otro simplemente seleccionas el inicio y el final ¿eh? Hacen casi lo mismo Pero técnicamente substring y slice Si están en el core de ECMAScript Mientras que substring... Eh, creo que alguien lo inventó para ahorrarse tiempo ¿No les ha pasado que crean una función Y después se dan cuenta que ya había una que hacía lo mismo?
0: Siento que eso pasó. Sí, sí. Lo importante es verdad la documentación, ¿no? O de escuchar podcasts como el nuestro, donde les platicamos qué es lo que está Exactamente. disponible. Exactamente. Pero bueno. Ajá. Y pues ya Artur ya les contó que está disponible Substring, que donde empiezas y donde acabas. Y una, otra alternativa podría ser Slice, que también está disponible en las cadenas. Y de la misma forma. O sea, puedes pasarle el el índice donde empiezas y el uh -huh. índice donde terminas lo interesante en Slice por ejemplo o por lo menos lo que está aquí eh, documentado es que puedes pasarle índices negativos Ajá. y qué hace ahí, bueno pues busca a partir del final de la cadena tantas posiciones negativas como le hayas indicado entonces si le pones menos 4 bueno va hasta el final, regresa a 4 posiciones y de ahí, a partir de ahí te, re te regresa uh -huh. la cadena si le pasas menos 9 menos 5 pues es la misma cosa va al índice va al final de ahí cuenta 9 para atrás ese es tu inicio y luego otra vez va al final cuenta 5 para atrás y ese es tu fin entonces bueno por ahí están los ejemplos también ya les decimos en el, en el gist y en pues el video que estamos compartiendo por acá
1: <risa> nice eso me recuerda dos cosas cálculo diferencial y mm -hmm. ese nivel del primer Mario Bros en el que entrabas por un lado y salías por el otro te acuerdas Ándale <risa> Solo digo Siento que en eso estaban pensando Mientras hacían esa función Muy bien, yo le disparo a este si quieres Y ahora sigue sí, Aún lado de este venga. zombie El último
0: hay. zombie
1: Ya, creo que es el último zombie Que viene hacia nosotros, ¿es cierto? ¿Qué quiere este zombie aparte de cerebros?
0: Este Este está muy fumado Resulta Que existía un par de funciones eh, eh, para los objetos de tipo date o fecha que se llaman get year y set year pero no hacen lo que uno pensaría y como reflexión mientras estaba investigando acá me di cuenta de por qué hay tantísima gente que odia el lenguaje ¿no? porque hay muchísimas cosas que no son intuitivas y que si vienes de otros otros lenguajes como más
1: que no se hicieron en una semana, supongo, dices
0: pues, pues no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces, como que como que medio me puse en los zapatos de, de muchas personas que, pues, no les encanta la parte de JavaScript, ¿no? O de JS ahora. Eh, pero ha mejorado, ha mejorado. Ya les estamos diciendo que hay alternativas y justamente que todas estas cosas raras se están atacando Que además no son las únicas, ¿eh? Estos son ejemplos así... Quebrarnos sí. la cabeza para sacar cinco que fueran ahí más o menos interesantes y también fáciles para poderlos platicar aquí en el podcast. Eh, pero no, hay muchas otras cosas Y también vamos a dejar por ahí nice. para que vayan a ver cuáles son todas las, las deprecadas y también las obsoletas Pero bueno, ya regresamos a Get Year, to Set Year Bueno, creo que platicándolo aquí era más fácil de entender Solamente que la referencia era 1900 y de ahí cuántos años han sucedido La documentación de Mozilla la tiene ahí medio extraño Porque tiene varias condicionales en, como hasta en bullet points y así Pero se me hace que era más fácil entenderle así a partir de 1900, ¿cuántos años? Este, ¿Hacia adelante o hacia atrás? Dependiendo de si tu pues, año, tu fecha era más, más arriba de 1900 o más abajo. Entonces, básicamente, te daba un entero nada más. Y, eh, bueno, lo que tenemos como alternativa es otra función que se llama Get Full Year. O sea, dame el año completo. En el caso de 1995-12-25 Pues te da 1995 En el año 2000 Te da los, Digamos el entero de cuatro dígitos 2000 2000 Y lo mismo con 1800 1800 Entonces pues así estaba más más fácil Que lo hubieran hecho desde el principio ¿no? Pero bueno, get full year Entonces ya con eso se quitaron muchas broncas También del Y2K y esas ondas Pero pues ahí está
1: Nice Si te acuerdas, a finales del siglo pasado Cuando todos creían que el mundo iba a acabar en el 2000 Así que ¿por qué preocuparse por los años más allá de 1999? <risa> Exactamente Ay, qué chistoso Algún día creo que hay que hacer un capítulo de la historia del Y2K Las cosas graciosas y las cosas tristes
0: ¿También? Esta es una de las tristes, por ejemplo
1: <risa> Pero bueno. Y muy uh -huh. bien por ahí les dejamos pues los de este year. zombie no murió al final mi vida.
0: Sí, no, quedó por ahí vivo Pero ya está Ya se Pero... acabó Halloween y empezamos con el Día de Muertos Ok, ¿o qué
1: hace? Ya, creo que ya es hora Adiós zombies, saca la Gatling Gun Y disparales a todos <risa> Y empecemos ahora sí con los features Obsoletos, los santos difuntos los... Todos los santos ¿Cómo es? Sí, ¿no? ¿Es el Día de Todos los Santos? Día
0: de Todos los Santos Ajá. Zip, zip.
1: Cuéntame, ¿cuál es el primer muertito que se nos acerca a la ofrenda del día de hoy?
0: <risa> a ver, igual aquí traté de sacar los que fueran un poco más interesantes o menos complicados de explicar. Para no llevarnos seis horas de podcast. Pero <risa> eh, el primero sería el... Otra vez, guión bajo, guión bajo, count. Y otra vez, guión bajo, guión bajo. O sea, donder uh -huh. count, supongo. Y era una propiedad que te decía cuántas... En un objeto cuántas propiedades enumerables había, ¿no? Entonces en este caso por ejemplo tenemos una constante myObject y tiene dos propiedades a que vale 1 y b que vale 2 ¿no? Entonces ya tenemos ahí un objetito y estas propiedades pues son eh, son enumerables, significa que podemos saber eh, en un for, en un ciclo for o algo así for es for of o for in eh, obtenerlas, ¿no? Chistes es que si hacías un dunder count, vamos a ponerle así, él te iba a decir que había un 2. Pero si ahora lo intentas en cualquier, eh, cualquier engine, en un navegador o lo que sea, ya no te va a dejar. Lo que va a pasar aquí es que te va a decir undefined. Entonces, bueno, pues obviamente eso ya no es confiable. No estoy seguro si te va a mandar un error y te va a decir de plano tienes un problema como en tu, en tu código. En el, caso de, en el caso mío, donde yo lo probé, pues solamente decía Undefined y ya. La alternativa, obviamente, pues es traernos, en, eh, digamos, el método estático de Keys en la en Object y de ahí pues sacarle cuáles son los Keys y cuál es el length de ese arreglo, que es lo que te devuelve y ya sabemos que pues tiene dos. Pero sí, ese es el primer muertito.
1: Nice Todos hemos estado ahí debugueando las 2 de la mañana Y diciendo ¿Por qué esta cosa No tiene un punto count? <risa> es curioso porque Es además Fue un filtro específico De Mozilla ¿no? Eh, como que nada más Era de ese navegador eh, Cuando empezaron a optimizar Los engines de navegadores Se dieron cuenta que Era tonto tener esa función Probablemente es riesgosa Por los detalles específicos De cada engine que exponía Ya yeah. creo que nunca Nunca lo usé por cierto no, yo tampoco. Eso sí, he usado underscore count, eso sí funciona. Ah. <risa> bueno, lo dash Under count. Dash, ¿no? Exacto. Ándale. <risa> <risa> pues muy bien. Uf, que, se, que agarre su mandarina y su caña y continúe su camino hacia el afterlife. Ahí está. Creo que se acerca otro muertito. Este este se ve más ojón. Más ojón. ¿Quién, es este? ¿Quién es este que se acerca?
0: Este viene por si alguien le puso tequila o algo. Este <risa> es Object. Observe Ese está bien interesante Ese yo lo quería poner Porque estaba muy bueno eh, Hay un artículo de Adi Osmani, Si alguien lo ubica eh, Él trabaja en Google ¿no? Y hay un artículo Design de cars. Web.dev web .dev, Que eh, Donde lo, lo presentan ¿no? Y pues te habla De todas las bondades Y cómo va a salvar al mundo Y va a terminar Con la hambruna mundial Y etcétera, Porque eh, Los frameworks Ya no van a ser lo mismo Básicamente ¿Cuál es la idea de esto? Pues es básicamente implementar un patrón de diseño que es el observer y lo que le pasas pues es un modelo y también le pasas una función como un handler, como un observer de, de cuando las propiedades de este objeto cambian de este modelo, están modificándose, ¿no? Entonces en tu handler básicamente es un callback y en él obtienes una... Cosa que se llama, lo que le puedes llamar changes y los changes básicamente son un arreglo y bueno cada, cada uno de estos eh, se va a ir como eh, almacenando mientras vas modificando tu objeto entonces en el ejemplo en pantalla tenemos por ejemplo un, igual, una variable que es model que es un objeto vacío luego usamos object.observe sería un método estático de object y ahí le pasamos Model, que sería nuestro objeto vacío, pero también este callback de function changes y luego leemos cada change y vamos imprimiendo algunas propiedades que estos tenían tenían type, tenían name y tenían old value si alguien llegó a hacer algo con eh, AngularJS por ejemplo o los watchers de view pues les va a sonar muy parecido ¿no? en realidad si ustedes leen ese artículo que preparó Adios Money, van a ver que hay muchas referencias a angular AngularJS porque tuvo un impacto pues muy grande, muy fuerte en ese tiempo en las cosas cómo se veían y cómo se hacían, ¿no? Había mucha gente que estaba haciendo AngularJS y bueno, viniendo de, de Google, del framework pues también tenía sentido, ¿no? Que implementaran un, un patrón pues así. Entonces, eh, ya, yeah. el ejemplo pues era así, ¿no? El model que era un objeto vacío, si yo le pongo .vesty igual a Arturo primero va a hacer un log de add que sería el type luego diría bestie que sería el, el nombre de la propiedad que estoy modificando y undefined porque originalmente pues no tenía nada entonces old value pues, sería undefined y después de eso va a imprimir solamente Arturo ¿no? o sea, bueno en este caso lo hizo porque es así el navegador o sea yo asigné esa propiedad y me la devolvió este fue el navegador si en ese punto yo modifico la propiedad bestie de este módulo y le pongo axel ahora el log que va a salir porque entró al callback este de los changes diría update que es el type luego diría bestie que es la propiedad que cambié y al final diría arturo que es el valor anterior y este navegador pues me devolvió axel axel ¿no? como esto fue lo que le mandaste y ya simplemente esa era la esa era la forma de usarlo. O Se Veía muy bonito y era muy... Pues, intuitivo, hasta eso. Pero... Pues no... No prosperó.
1: <risa> no prosperó. Aparte es relativamente joven, ¿no? Y... Siento que era una buena idea hasta que hubo algo... Cuasi nativo para reemplazar lo que son los proxies, ¿no? El proxy object. Que prácticamente puedes poner en medio de un objeto y... y... ...y tu tiempo de ejecución para hacer varias cosas... ...incluyendo... Eh, ...pues justamente observar... ¿no? ...lo que va sucediendo... ...los llamados de función... los ...qué pasa cada tick.
0: Tip, tip. Eso también es un... ...es un rabbit hole bien grande... ...en el que te puedes meter. Sí. Eh, hubo también varias cosas que yo leí así... ...que no tomé notas ni nada, no les pasé... ...entonces pero estaría, estaría padre luego si quieren platicar de eso un poco más a fondo o pues investigarlo por su cuenta, está muy bien pero sí, definitivamente el uso de proxies pues es ahora la forma que se recomienda hay por ahí también un par de o por lo menos un artículo donde explican por qué tuvieron que pues abandonar la idea completamente y no sé si están las notas aquí, pero por ahí decía también como en qué, en qué punto lo agregaron, que fue por ahí de 2014 y luego en el 16 o 17 dijeron no, siempre no entonces lo quitaron Porque eso era parte de Chrome Si sí, estaba implementado en Chrome Y podías pues, ejecutar tu código Si tuvieras este object .observe, no Sí, y proxies es lo que usa eh, Vue en este caso Ahora en a partir de Vue 3 En Vue 3 tienes Para la reactividad y todo eso Tienes proxies que son los que están leyendo Los cambios y están mandando la reactividad De decir, ah mira, esta propiedad en este objeto cambió va, y te la devuelve Y así, entonces, bueno Sí tiene tiene su chiste y tiene su eh, su valor aprender un poquito de proxy claro. también
1: sí totalmente pero como dices ahí hay un rabbit hole enorme esa reflect para poder agregarle uh -huh. propiedades a las proxies y demás bueno correr cosas de las proxies en fin sigue adelante <coughs> señor fantasma puede continuar su camino hacia el más sí, allá sí. wow y viene, ve, veo que viene uno haciendo comillas en el venga, aire venga, con sus ¿quién dedos quién es este tipo
0: le dicen el irónico. Este <risa> era... <risa> prototype era la, el método quote. Entonces, igual, una especie de... de ¿Cómo le decimos? Utility function, como un, una utilería para poder quitarle eh, o poder reemplazar todos los caracteres especiales que tuviera tu cadena y eh, terminar devolviéndote toda la cadenita en, en double quotes básicamente esa es la idea este igual si sí lo implementaron en, en en Firefox creo y luego se arrepintieron y lo mataron ¿no? entonces en el ejemplo de pantalla tenemos mystring o mystr que sería con backticks en este caso así un poco más moderno para que tenga algo de sentido el ejemplo si sí, tuviéramos con backticks hello y luego un retorno de carro y otro más y luego como no sé si varios espacios y luego la palabra world y terminamos con un signo de admiración lo que iba a ser my str.quote. así nada más sin parámetros ni nada era devolverte una cadenita con doble comilla que dijera hello mm, diagonal invertida n, diagonal invertida t porque cambió de línea y luego te iba a decir world todo junto ¿no? entonces se iba a ver ahí medio extraña pero el chiste es que era el trabajo de quote Y bueno, hoy que Hoy en día, o cuando traté de utilizarlo Ya ahora sí me dijo, ¿no? Como de plano MyString.quote no es una función Y así que, pues ni modo Sorry hermano, no puedes hacerlo Así que ya, ahí quedó
1: <risa> Ahí quedó Pero yo creo que la intención era buena no Hoy en día usamos algo similar Para los objetos JSON ¿no? Cuando quieres mm -hmm. normalmente pasar algo a string Eventualmente quieres usar un string para pasar cosas. ¿eh? <risa> Solamente utilizarías como JSON Stringify para JSONs, pero si quieres una, una string bien armada con quotes, no seas flojo y hazla tú mismo.
0: ¿eh? <risa> <André, andré. risa> no, sí, exacto, podrías usar JSON Stringify y hacer como cosas interesantes ahí.
1: Bien Nice. Ah, pues váyase, váyase de irónico hacia el más allá. A ver si lo aceptan de regreso en el cielo con sus comillas en el aire. Y que me morí. veo que viene otro hacia acá, pero está ahí parado. Está como que no se mueve ese vato. ¿Quién es este Ax?
0: A este le pusimos los Static Array Methods, que ya no se usan. Aquí, como nota interesante, fueron introducidos en Firefox 1.5. Que fue liberado el 29 de noviembre del 2005. Deprecados, o sea, se volvieron zombies. <risa> En julio 9 Del 2019 Para Firefox 68 Y unos meses después En el 2019 también El 3 de diciembre para Firefox 71 Ya de plano los, los quitaron no Entonces bueno esto era parte de ¿Cuál es el engine? ¿Spider Monkey? ¿Es el de Firefox?
1: Spider Monkey
0: Y bueno aquí la idea era Tener un Slice y un for each entonces, pero estos, o sea, no son, los de, no son los de las instancias de Array, sino que estos estaban disponibles estáticamente desde Array, como la clase, digamos, ¿no? Array.slice, eso es lo que estaba antes disponible en Firefox entre 2005 y 2019. Entonces, yo me imagino que por ahí sí debe haber algún uno que otro codebase que lo tenga, no sé si demasiados, pero, pues, si solamente corrías en Firefox tu aplicación, seguramente por ahí lo tenías. Array.slice y le pasabas cuál era el array y, bueno, las otras dos, este, índices, ¿no? Slice es dónde empiezas y no terminas, ¿no? O es donde empiezas y cuántos quieres. Dónde empiezas
1: y es no terminas Ah, ok. Nunca me acuerdo.
0: Y luego está for each Lo mismo. Eh, le pasabas el arreglo al que querías como, como tratar, como, no sé, masajear y así. Y... Y el callback, my function, que era la cosa pues que ibas a, a hacer con ese arreglo. Ah, arreglo. Y bueno, pues ya, las alternativas básicamente es utilizar los métodos que, métodos que ya vienen en el prototype de array. Y en todo caso, si llegaras a requerir una como um, un comportamiento similar a esto, podrías utilizar function.call como para pasarle la referencia del arreglo de una manera distinta, ¿no? Um, a cuando estás creando el callback. Para 4 y así. así. Algo así entendí.
1: Ándale. Sí, que voltearon el, el concern, ¿no? Firefox subió a un nivel el, el, las funciones uh -huh. a, directamente al constructor de array. Pero ya existían en el prototipo, ¿no? Y ahorita lo que sugieren es, a lo mejor, usar cal o apply para meterle esa función a la. Perdón, ese array a la función. ¿sí? Exacto. Tiene más sentido. y realmente lo necesitarás ¿no? Que tampoco es algo que yo uso mucho, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como creo. Sí, 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 al menos ya no, ¿no? Recuerdo que en algún tiempo sí fue importante, o sea, recuerdo que me tocó entrevistar y preguntarle a la gente, a ver qué hace call, apply y bind ¿no?
0: Bind, sí, también Sí, sí, sí Y qué hace this en esta función, ¿no?
1: Ándale ¿Qué me daría this? Exactamente, ¿qué es this? Hoy en día tenemos arrow functions y, y TypeScript plagando todo el mundo, así que cada vez lo vamos a ver menos y menos, siento, pero siempre es bueno saber qué pasa debajo, ¿no? El under the hood en JavaScript Así me lo... Y pues
0: ya nos quedamos ahí. Ya no sé si dijimos los cinco muertos o no.
1: Creo que nos falta un muerto.
0: Este es de cuatro, ¿no? Uno, dos, tres. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Chan, chan.
1: Pues mira, uno de los muertos no vino. Creo que se quedó vivo o algo. Muy mal.
0: <risa> Eso fue porque no le pusieron nada de lo que le gustaba en la prenda Yo
1: creo. Te dije que pusiéramos vodka, loco. Era su <risa> especialidad. <risa>
0: Pero qué loco, ¿no? Yo, ¿no? yo, yo ¿no? muerto. ¿Mande, mande? mande No, ¿qué pasó, qué pasó?
1: Es que qué loco que, que Firefox introdujera o jugara muchísimo con el estándar. Te en cuenta que Brenda Nake era de Firefox, no, bueno, de Mozilla, pues. ¿eh? Uh -huh. Siento que bueno, algo en mi cabeza me dice que sus intenciones también eran buenas. Era continuar con el lenguaje, pero al final de cuentas uh -huh. no, no pegaron muchos de los cambios. No tuvieron sentido al final. ¡Oh! Se prefirieron soluciones diferentes, más generales, en lugar de Claro. Es bonito ver cómo evoluciona el lenguaje desde el creador y desde la comunidad.
0: Sí, porque debió haber implicaciones ahí, ¿no? O sea, no uh -huh. Uno no agrega features así nomás y tampoco las quita así nomás. Eso es un poco la idea. Algo que me gusta es que, pues, hasta por lo menos hasta ese punto, seguía viendo esto que dices, ¿no? La experimentación, intentar de traer cosas nuevas y así. Chrome lo hizo por un lado con el. ...Object el Observe... A acabar, ah, sí. pues, ...contraer esas funciones al, al... ...constructor y así... ...entonces... ...ojalá que podamos tener... ...seguir teniendo engines... ...que sigan como... ...experimentando y... ...haciendo que el lenguaje sea un poco menos odiado... ...por los demás, ¿no?
1: Totalmente... ¿eh? ...totalmente y además... ...creo que el... ...así como en los días de muertos... ...el pensar en nuestros antepasados... Y, ...y en la historia nos hace recordar... ...varias lecciones importantes... Creo que el ver esto... De mí me causa una sensación muy bonita... Ver la historia de JavaScript... ¿no? La evolución del desarrollo... Y sí. cómo varias mentes... Han estado... Pues, re-revisando re y re-revisando estándares... ¿no? Como N cantidad de equipos de desarrollo... Han estado periódicamente limpiando... Código Legacy para... Pues, para seguir manteniéndonos... No en el ledge, Pero definitivamente en lo que... Como industria, como colectivo consideramos algo eficiente y robusto en una plataforma web, ¿no? Claro, claro. Y eso es un trabajo que no termina.
0: <risa> y ojalá que no, sí, sí, sí. que no lo haga. Hay que seguir evolucionando y cambiando, ¿no? Eso sí. Ahí, por ahí, les dejamos un par de, de comentarios también. Nada más rápidamente, había una página que se llamaba isdiscuss.org y lo que hacían básicamente era exponer como todos los correos que se estaban este, intercambiando entre las personas que estaban viendo esta onda de, de JS Y las sintaxis y las features y no sé qué Ahora ya se movieron y se fueron a otro lugar, Discord Pero sigue estando disponible Entonces si quieres meterte más y si quieres aprender este, Como de viva voz, digamos Desde las personas que están realmente metiendo las manos ahí para saber Pues en qué se va a convertir JS en el futuro Cercano y lejano pues por ahí hay una, una forma de hacerlo. Por ahí también hay otras otras ideas que yo creo que ya no vale mucho la pena discutir ahorita. Pero ahí quedó. Nuestros zombies y nuestros muertos para esta tercera edición del especial de, de, de Muertos.
1: ¡Nice! ¡Qué interesante! Tenías uh -huh. como menciones especiales. Me acuerdo, ¿Alguna vez se tocaron las variables con hashtag? Las hashtag variables, leer acerca de ellas, de su. Esos yo diría que son de los muertos nonatos. <risa> nah, no sé Hay un día, llegar. por cierto, en esta serie de días de muertos mexicanas que son para los nonatos. Pero early, uh -huh. eh, temprano en JavaScript, estaban pensando justamente cómo hacer estructuras, variables autorreferenciadas ¿no? o estructuras autorreferenciables. Y una de las formas era con variables con hashtags, iniciando y terminando con hashtags. ¿eh? Uh -huh. Creo que se dieron cuenta que JavaScript no era tan complicado como para ello, que podían hacer algo más... más Lambda-like, más funcional para autorreferenciar
0: Sí, nunca lo sucede. Y Lo estuve viendo un poquito con esta Investigación, pero si sí me quedé así como mmm, uh -huh. No sé si algún día entendería eso O me serviría realmente Para lo que necesito hacer sí. Pero sí, sí, es un poco más como de programación funcional son. Sí
1: Y una vez más, salió de, de La mente brillante Detrás de JavaScript, ¿no? bueno, en Mozilla Especial, específico de Firefox. Pues muy bien. Muy muy honrados, nuestros muertos se van hacia el más allá de la programación, donde los unos y ceros son eternos. Muy bien. Y listo. Me. Que les vea chido. Oye, este, de la, este estático sigue aquí. ¿Qué le hacemos? ¿Lo empujamos o lo dejamos aquí? ¿Qué será bueno? Bueno. Si quieres que escuche nuestros picks de, del capítulo. Igual y con eso lo orientamos. Va, va, va. Cuéntame, Ax, ¿Qué traes en tu en tu bolsa de misterios de los pics de Halloween?
0: Ok. Yo creo que por la fecha... Este... Me voy a aventar a decirles... Y ya les estaba platicando hace veces de, de que la inteligencia artificial... Y que le quitaba el audio al piano y no sé qué. Es porque justamente... ...y seguramente ya lo saben... ...porque seguramente hizo mucho ruido... ...pero si no, se los cuento... ...The Beatles acaba de sacar... ...una nueva rola... ...así es, los cuatro... ...John Paul George sí. Ringo ...acaban de sacar una rola que se llama Now and Then... ...y está muy bonita... ...a mí me gustó... ...seguramente hay quienes no les va a gustar... ...pero bueno, así es la vida... ...es eh, muy interesante... ...porque es un intento que hicieron... ...desde 1994, por ahí... ...entonces... Pues ya saben, John Lennon es el que vivía en Nueva York. Y a él lo... Es de hecho uno de nuestros muertos, ¿no? A quien nos acordamos. Sí, este... está una Entonces. Y, eh, pues él vivía en Nueva York y estaba como cuidando a su, a su primer hijo, a Sean. Y así, ¿no? bla, bla, bla. Y en ese tiempo, pues él seguía grabando. Grababa sus demos y todo. Y... En el 94, les digo, ya cuando eh, él ya no estaba, se juntaron los tres, eh, Paul, Ringo y George, y pues empezaron a, a tener ganas, ¿no? Como de, de crear algo y, y a, también incluir a John. Entonces le hablaron a Yoko y ella les dijo, ah, pues que creen, tengo un demo por ahí, a lo mejor le sirve. Entonces se los dio. Y utilizando la tecnología que tenían disponible en el 94, pues trataron de pues, obtener la voz de John Y juntarla con la guitarra de George, la batería de Ringo y un bajo que, un, que estaba grabando Paul también Pero no les gustó, se les acabó el tiempo Y creo que para entonces ya habían grabado otras cosas como de antología y esas ondas el Chiste es que dejaron la rola así ya, sin terminar Dijeron, no pues ya, ahí, ahí muere Luego llegó el 2022 y para entonces habían estado tratando de sacar como obtener como de mejor, con mejor fidelidad algunas de las rolas que estaban remasterizando de otros álbumes y así. Y, y mejoraron la tecnología, ¿no? Ahí en la disquera. Dijeron, ah, mira, pues ya logramos obtener este, una calidad muy chida en las. En las rolas. Y cuando Paul se dio cuenta, dijo, ajá. ¿Por qué no utilizamos esa cosa para sacar la voz de John en ese demo que nos dio Yoko? Y tratamos pues, de, de intentar el tratamos con el proyecto otra vez, ¿no? Y así lo hicieron. Entonces ahora, pues, en el 2001 ya había fallecido George también. Pero como había dejado su guitarra antes, pues la usaron. Entonces, digamos, ya en, en, en el conjunto, al final, la rola es pues de ellos, de los cuatro... Están cada quien en sus instrumentos La voz es de John Y pues ya les digo está, está padrísima, les dejo por ahí Este El link, está muy padre Yo quedé muy impresionado y muy a gusto Porque ya saben que a mí me gustó mucho Qué. Entonces, muy chido, ese es mi pick de hoy. Está
1: padrísimo tu pick, fíjate que hace rato escuché la canción en Spotify Pero no tenía todo este contexto Ahorita lo voy a volver a escuchar y llorar probablemente Nice
0: Sí, pero además la letra sí. está chida
1: Qué cool pues a ver, me encanta tu pick. Déjenme ver si puedo invocar algo que tenga que ver con sustos y AI. ¡Ah! ¡Oh, este está chido. Yo les voy a recomendar o les voy a sugerir una cosa que da miedo. Que tal vez tenemos miedo de esto desde hace mucho tiempo. Y es: ¿qué va a pasar cuando el destino nos alcance? La otra vez estaba jugando con un set de herramientas de AI que se llama Small. S-M-O-L. S -M -O -L, y tienen Small para diferentes cosas. El okay. que más me impresionó fue uno que se llama Small Dev. Que es tal cual un agente con su propio modelo de lenguaje enfocado en programación. Y es prácticamente un desarrollador junior al que le puedes pedir Que haga cualquier cosa con código Está muy interesante porque siempre decimos Creo que la AI e va a ser una herramienta que podemos utilizar Este small dev Me hizo darme cuenta que creo que ese destino Que nos va a alcanzar está más cerca de lo que creemos Pero jueguen con ella, está muy interesante Aún así, es una excelente ayuda si es que pero ya sabes, no quieres escribir scaffolding o estás pensando en optimizar un algoritmo. Entonces, Small Dev, que es como un pequeño desarrollador junior a tu lado, eh, te puede ayudar a revisar cosas. Es un proyecto open source, pueden bajar y correr en 15 segundos. Oh, sí. Pruebenlo. Bueno, 15 segundos y más el tiempo que tarden en instalar las dependencias de Python. pero allá <risa> Small Dev. Oh, wow.
0: Sí, eso... Va a estar muy interesante todo lo de inteligencia artificial y nuestros...
1: Sí, va, van a cambiar. Muy no, Probablemente nos perdemos. No, probablemente uh -huh. sí se van a perder algunos números, pero van a cambiar. Ya están cambiando, ya estoy viendo cómo cambia. De por sí, hemos estado viendo un aumento ¿no? en, en low-code, no-code platforms, aunque parece que bajó el hype. Pero imagínate que juntar todo eso, ¿no? La una idea que platicando con ella, con vos, puedes escribir código, hasta una aplicación completa. ¿no? Al menos un sitio web con un e e-commerce, puedes hacerlo solo hablando. ¿no? Y utilizando el poder chau, chau. de low code, no code, para algunos que ni siquiera tienen un background en ingeniería, uf. <risa> va a estar interesante el futuro.
0: Se acaban los límites, uh -huh. o más bien se recorren, sí. ¿no?
1: Y al mismo tiempo se uh -huh. sofistican y se vuelven más uh -huh. complejas las, las líneas de entrada, ¿no? A, a poder desarrollar, efectivamente. Pero sí. ¿Qué vas no. a decir, mister? Cierto.
0: Ah, nada no, no, más. Un, un pato de Ule que sí te contesta, entonces. Ok, Pero no.
1: <ríe> Prácticamente, un pato de hule que te contesta y va a hacer el código por ti. Ya. <ríe> Está
0: bien. Uh -huh.
1: Y se puede quedar reoptimizándolo hasta buscar una respuesta perfecta. Buenísimo. Sí, ok. Ya no lo puedo optimizar más. <ríe> Excelente. Sí. Muy bien. Muy bonito. Pues muy bien Ax, me encantó. Oye, a mí se me hace que aquí espantan Ax, ¿qué hacemos?
0: Salir corriendo, vámonos ya.
1: Vámonos ya, pues muchas gracias por escucharnos. Este fue nuestra Spooky Instance de Halloween, nuestra tercera instancia de Día de Muertos en My Type of Radio. Nos vemos en la próxima, coman frutas y verduras, déjenle cañas a sus muertos y... Pásenla muy chido este último stretch del año 2023. Bye. <ríe> Bye. <ríe> muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypo.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita.
1: Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos @mytypeofradio todo junto.
1: En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My type of Radio.
0: Nos vemos por ahí.